0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna.
1: Tome la Biblia en sus manos, en el libro de los hechos, gloria a Dios, saludando una vez más a toda la audiencia de Betel Internacional, Betel Radio, plataformas en redes sociales, para Bolivia, Canal 33 y el satélite Tupac Atari también Hechos capítulo 7, Gloria al nombre del Señor Y vamos a estar ahora muy atentos a la palabra del Señor en este día Verso 54 al 60 Vamos a leer y hoy predicaremos bajo el tema Viviendo bajo cielos abiertos Hoy vamos a recibir una palabra para que en esta nueva gestión Andemos con cielos abiertos Alabado el nombre de Jesús Bajo la bendición y la guía del Señor La palabra de Cristo dice En Hechos capítulo 7 Verso 54 Oyendo estas cosas Se enfurecían en sus corazones Y crujían los dientes contra él Pero Esteban Lleno del Espíritu Santo Puestos los ojos en el cielo Vio la gloria de Dios y Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios y dijo, escucha esto, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía Señor Jesús recibe mi espíritu y puesto de rodillas clamó a gran voz Señor no les tomes en cuenta este pecado y habiendo dicho esto durmió palabra fiel y digna del Señor vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en esta palabra Padre bueno, maravilloso Estamos en tu presencia Señor en este día especial Este día maravilloso que tú has preparado Para cada uno de los que estamos en este lugar Y los que van a ver este mensaje Van a oír esta palabra en algún lugar de este país O del mundo entero Señor a través de Betel Padre de la Gloria en el nombre de Jesús yo te pido Que esta palabra sea de aliento, sea de fortaleza Sea Señor aún de arrepentimiento Padre para que una vez predicada haya cabida en nuestro corazón, en nuestra mente y pueda volver a ti con fruto de vidas cambiadas, transformadas, fortalecidas Señor amado hoy queremos ver los cielos abiertos, que abras los cielos sobre Bolivia que abras los cielos sobre las naciones, que abras los cielos Señor sobre nuestras familias, nuestras propias vidas Padre Celestial en el nombre de Cristo te lo pedimos y es enviada esta palabra y volverá a ti con mucho fruto Para honra y gloria de tu nombre Amén y Amén Tomen asiento hermano Dando gloria al Señor Siempre glorificando a Cristo Aún nuestros oyentes Nuestros televidentes Allá donde se encuentren Quizás en hospitales, en centros penitenciarios No dejen de alabar al Señor En esta iglesia Para las personas que nos visitan No está prohibido alabar a Dios Te puede alabar puede dar como algunos un gloria a Dios espontáneo, un amén, aleluya, gloria a Dios. Bien, hermanos, aquí narramos y se ve el momento de la muerte del primer mártir de la iglesia evangélica cristiana, de la flamante iglesia que Dios la fundó en la Cruz del Calvario y la puso en marcha en el aposento alto, gloria al nombre de Jesús. Ahí nace, empieza el trabajo de la iglesia que ya tiene más de dos mil años de existencia y estamos esperando el pronto retorno de nuestro Señor para que nos recoja, ¿cuántos están esperando eso amado hermano? la novia está esperando a Cristo, gloria a Dios, por momentos quisiéramos que sea hoy hermano de una vez porque grandes son las luchas, grandes son los adversarios y uno ya como que por momentos uno se siente ya cansado de seguir luchando pero todavía Cristo no ha venido. Hay que perseverar. Gloria al nombre de Jesús. El primer mártir de la iglesia es este diácono llamado Esteban. No era un profeta, no era un predicador consumado, era apenas un encargado de las mesas, era un servidor en la iglesia. Pero no se necesita ser pastor, ni se necesita ser evangelista propiamente para llevar el mensaje, hermano. Todo creyente tiene la obligación tiene la bendición y el privilegio de predicar la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. Pero su ministerio fue muy corto, en su primer mensaje de Esteban, pues inmediatamente causó tanta conmoción, porque si usted lee la Biblia, amado hermano, casi todo el capítulo 7 es el mensaje que Esteban les dio a los judíos, a los religiosos, a los inconversos de ese tiempo. ¿Qué causa un mensaje verdadero de Dios?, un verdadero mensaje de Dios mínimamente causa dos cosas, gozo y alegría en los que los reciben, arrepentimiento, pero también muchas veces insultos, pedradas, disgustos, molestia de la gente. Porque el Evangelio de Cristo algo causa en el mundo entero. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Cuando usted habla de Dios, algo, haga la prueba donde usted quiera, en el transporte público, en el mercado. A ver, hable, comience a hablar de Cristo y dígales, voy a leer la Biblia. Va a haber las dos reacciones, amado hermano. Gente que va a decir, qué bueno, amigo, quisiera oír. Otros que va a veces cállate, charlatán. Siempre va a causar algo, amado hermano. No es lo mismo de decir, voy a leerles Don Quijote de la Mancha, voy a leerles el periódico. Eso no causa nada, gloria al nombre de Jesús. Eso causa hasta aburrimiento y sueño. Pero cuando uno habla de Cristo, cuando uno habla de la palabra, algo tiene que suceder. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, y en el caso de Esteban, amado hermano, lo que sucedió es que, dice que crujían sus dientes, se tapaban las orejas porque escuchaban un mensaje tremendo. A veces también nos pasa a nosotros, hermano, cuando hay palabra de reprensión, de exhortación. Uno quisiera hasta escaparse del culto, gloria al nombre de Jesús. Pero ahí viene el Espíritu Santo que te dice, siéntate y escucha la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es buena. El Evangelio es para sanidad, el Evangelio es para perseverancia, para fortaleza. Gloria al nombre de Jesús. Esteban, entonces, hermano, en ese en ese contexto, siendo el primer mártir de la iglesia, tristemente fue apedreado, fue, hermano, prácticamente muerto a piedras, pero vio algo maravilloso, aún en el momento que estaba pereciendo, este texto es base de nuestra enseñanza del día de hoy, gloria al nombre de Jesús, en este hermoso capítulo que hemos leído, dice en el, en el verso 56 que hemos leído, y dijo, he aquí, ¿qué veía Esteban?, los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios... Porque nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, no está muerto, está vivo. Su tumba está vacía. Hace más de dos mil años que Cristo se levantó de los muertos y nos ha dado vida. Y está sentado a la diestra del Padre. Alabado el nombre de Jesús. A su nombre, gloria. Hermano, no solamente Él levantó la mirada para ver las estrellas y las nubes. No, no. Su visión espiritual... Dice que vio ahí al Padre a, a Cristo Sentado a la diestra del Padre Mire lo que dice Isaías al respecto Simplemente hermano para una referencia Gloria al nombre de Jesús Porque nosotros hoy vamos a pedirle Al Señor que nos abra los cielos también Que nos mantenga los cielos abiertos Isaías capítulo 66 Dice esto Gloria al nombre de Jesús Aleluya En el, en el verso 1 Dice esto, Isaías 66.1 Jehová dijo así El cielo es mi trono Y la tierra Estrado de mis pies Oh, aleluya ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Por eso es que Esteban vio Esa visión ¿Vio por qué? Porque dice la Biblia Que el cielo es el trono de Dios Y la tierra estrado de sus pies Dios es Todopoderoso es rey de reyes y señor de señores y está sentado en su trono y merece toda gloria, toda alabanza, todo honor de su pueblo, del pueblo que le conoce y sabe alabarle. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos levantan su mano y le alaban a Dios, hermano? Su nombre es gloria. Por eso decía el hermano que dirigía aquel culto, ¿qué es lo que harías, lo mejor que harías? Al empezar esta nueva gestión, yo también diría darle toda mi alabanza. Aunque tengas problemas, alábale, hermano. Aunque tengas luchas, glorifica su nombre. Aunque no todo vaya bien, glorifica su nombre. Y si te está yendo bien, si has empezado con bendición, doble alabanza todavía, más, con más ganas. Dile, Señor, gracias porque he empezado este año en victoria. Alabado el nombre de Jesús. Cristo vive, amado hermano. Maravilloso es el nombre del Señor Este mismo texto que, 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 que vio Esteban El momento de su sacrificio Él ya lo había compartido Mire, si va un poquito más atrás En Hechos 7, 49 En esa misma porción cuando está Predicando, gloria al nombre de Jesús Él mismo cita Isaías 66, 1 en su mensaje el cielo es mi trono, dice Hechos 7, 49 el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies ¿qué casa me edificaréis? dice el Señor ¿o cuál es el lugar de mi reposo? citó, esta misma porción es decir, Esteban estaba lanzando un mensaje correcto estaba lanzando un mensaje bíblico estaba él ya preparado para hacerles entender a todos los judíos, a los religiosos de ese tiempo que ya vino el Mesías ya fue sacrificado, ya resucitó y ese mensaje causó consternación, furia, causó enojo y llegaron a matarlo a Esteban. Pero antes de morir Esteban, vio los cielos abiertos. Claramente este texto dice que lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús sentado a la diestra de Dios. ¡Qué maravilloso! Quiere decir, hermano, que esa visión espiritual es algo que está en la Biblia. Dios abre y cierra los cielos. Dios es el que, hermano, el hablar, el andar con cielos abiertos, yo le voy a rememorar por lo menos, le voy a enseñar unos cuatro requisitos para eso que están en la Biblia, es andar bajo la guía de Dios, bajo la obediencia de Dios. Porque andar bajo la desobediencia de Dios, desobediencia a su palabra, Hermano, trae gravísimas consecuencias Para los que están estudiando la palabra Y son nuevos en la fe, quizás si no conocen En el libro de Deuteronomio Hay dos capítulos tremendos, amado hermano En el capítulo 28, adelante Hay un capítulo que habla de la obediencia Y de la desobediencia a la palabra del Señor A los mandatos del Señor Y uno de los... Eh, uno de, una de las maldiciones una de las consecuencias de la desobediencia es que se cierran los cielos de debajo que el cielo se cierra encima de las personas desobedientes lea lo que dice Deuteronomio capítulo 28 verso 23 para los desobedientes mire lo que dice la Biblia y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y la tierra que está debajo de ti, de hierro. ¡Qué tremendo, amado hermano! Por eso nos conviene obedecer la palabra del Señor. Nos conviene obedecer sus mandamientos para que los cielos no se cierren, para que los cielos no se vuelvan de, de hierro. ¡Gloria al nombre de Jesús! De bronce, dice. Y la tierra que está debajo de hierro. Una dureza, una falta de bendición. Yo creo que, hermano, todo buen creyente... Toda persona que ya conoce a Cristo quiere andar bajo cielos abiertos. ¿Cuántos quieren andar bajo cielos abiertos, amado hermano? Gloria al nombre de Jesús. Yo también quiero que nunca se cierren los cielos sobre Bolivia. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Que Dios no deje de bendecir esta nación. Que Dios no deje de bendecir las naciones que le buscan al Señor. Que los cielos estén abiertos en tu casa, en tu familia. En tu hogar, en tu propia vida Pero para eso hermano Hay requisitos Hay cosas que Dios exige Y yo le estoy mostrando solamente Que cuando no se cumplen estas cosas Cuando hay una rebelión contra Dios Cuando hay una desobediencia El Señor dice, tus cielo será de bronce Y tu tierra será de hierro ¿Cuánta gente desobediente hermano Todavía quiere bendición? y cuando se les habla de obedecer a Dios no quieren hermano, quieren hacer las cosas a su manera quieren hacer las cosas a su forma quieren hacer las cosas eh, vulnerando la palabra de Dios y hay otros peores todavía que dicen no, es que Dios hace, ha, ha hecho una excepción conmigo, me permite mi pecado porque Dios sabe, no hermano su palabra jamás puede ser vulnerada, Dios nos ama Dios nos hermano tiene misericordia de nosotros pero no va a ser excepciones para bendecir a un pecador, para bendecir a un desobediente. El Señor bendice a los obedientes, el Señor tiene cielos abiertos y en esta mañana yo le quiero dar algunos requisitos para que usted salga de aquí y le diga, Señor, yo quiero andar bajo cielos abiertos. Dale un aplauso al Señor, a su nombre, gloria. Cristo vive. Mira hermano, el primer requisito para que usted sepa y ande, yo quiero anhelo hermano que la obra en Bolivia ahora que tengo esta responsabilidad todavía que la obra en Bolivia ande bajo cielos abiertos hermano, que tengamos bendición que Dios nos ayude, gloria a Dios porque separados de él nada podemos hacer anhelo que esta iglesia que Dios me ha dado pastorear todos estos 25 años gloria a Dios siempre ande con cielos abiertos, los hermanos que están llegando recién, yo quiero decirles hermano que los cielos están abiertos sobre esta iglesia Y queremos que sigan abiertos Que siga llegando gente nueva Que más familias se sigan restaurando Que más jóvenes se sigan salvando Que más enfermos sean sanados Que haya hermano economía también Que haya provisión en tu casa Gloria al nombre de Jesús Por eso venimos con agrado a este culto de primicias Porque decimos Señor yo quiero Los cielos abiertos A medida que cosa esta enseñanza Usted vaya rogándole en su corazón Dile Señor yo quiero los cielos abiertos yo te voy a dar unos cuantos requisitos, mire, un primer requisito para andar con cielos abiertos, gloria a Dios, hermano, está justamente en el verso 55 que hemos leído, Hechos 7, 55, mire lo que dice esto, amado hermano, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, así dice en su palabra, verdad, puestos los ojos en el cielo. En el cielo, ¿qué hizo? ¿Cuál es el primer requisito, amado hermano, para tener cielos abiertos? Tener la mirada en las cosas celestiales, en las cosas espirituales. Voy a ser más claro, más explícito. Priorizar, poner en primer lugar nuestra vida espiritual, no la material, no los afanes de este tiempo. Levantad la mirada Como dijo el Señor a sus discípulos Alza la mirada y mira las cosas espirituales No estamos hablando de literalmente Que usted ande mirando el cielo hacia arriba No, estamos hablando espiritualmente Que usted priorice Que se ocupe de su salvación Que se ocupe primero Sobre todas las cosas De alabar a Dios, de servir a Dios De ocuparse de su salvación Con temor y con temblor ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Si usted quiere vivir bajo cielos abiertos, tiene que tener como prioridad el alimento espiritual, su tiempo de oración, su tiempo de ayuno, su tiempo de lectura bíblica. Hermano, muchas veces hay, eh, hay eh, miembros de la iglesia que confunden eso. Y dicen, pastores, que no tengo tiempo, tengo que trabajar. Nadie te está diciendo que dejes de trabajar, que dejes de hacer de tus actividades normales y cotidianas, que todos tenemos, pero hay que tener un orden de prioridades ¿Qué está primero en tu vida? Muchos dicen Dios está primero Pero no le das ni siquiera un tiempo a Dios Tienes que darle un tiempo al Señor Tener la mirada en las cosas espirituales Hermanos queridos No me voy a cansar de decirles Lo que dice la palabra Nada hemos traído Nada vamos a llevar Por mucho que te afanes en tener cosas Hermano, prioriza la mirada en el cielo Prioriza la alabanza a Dios El culto, el ayuno La llenura espiritual Las demás cosas, dice la Biblia Son añadidas Si estás bien espiritualmente Lo demás va a venir Por añadidura ¿Cuánto dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria Cristo vive Hermano es que a veces con tanto afán, con tanto internet, con tanto bombardeo de comunicaciones Hoy se han multiplicado las cosas que distraen nuestra vida hermano Todos, todos estamos aquí, nadie puede tirar la primera piedra, gloria a Dios Todos hermano, nos distraemos fácilmente con los afanes de este tiempo Nos distraemos con problemas, con dificultades Pero en, esta, en este día el Señor te dice ¿Quieres cielos abiertos? Pues pon la mirada en el cielo Pon la mirada en las cosas de arriba. No pienses tanto en lo terrenal. Lo terrenal es terrenal, pasajero y momentáneo. Ministré una parejita estos días que están con graves problemas económicos. Económicos. Ellos como pareja están bien. Hasta están esperando un hermoso bebé, etc. Su problema es la plata. Dicen, pastor, estamos mal económicamente. El Señor me dio una palabra para ellos. Les dije, su problema no es nada entonces, hermano. ¿Cómo, pastor? No es nada. Es plata. Es dinero ¿Están sanos? Sí, pastor ¿Están firmes en la fe? Sí, pastor ¿Su bebé está sanito? Sí, pastor Entonces Tienen todo ¿Creen que Dios los va a desamparar? ¿Van a morir de hambre? Jamás Esas añadiduras vendrán El dinero viene El dinero se va Pero Cristo permanece para siempre Nuestra vida espiritual permanece para siempre Ahí estamos, amado hermano Mi Ponga la mirada en el cielo Ponga la mirada en las cosas de arriba lo demás, y vuelvo y reitero, no le estoy diciendo ahora que deje de trabajar, que se olvide de su familia. No, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, hermano, en esta tierra. Pero primero busquemos el reino de Dios y su justicia. Ahora bien, esto viene inmediatamente al segundo requisito, gloria al nombre de Jesús, que está ahí mismo también en esto, amado hermano, en el verso 55. Dice, puestos los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús mire cómo aclara el texto y a Jesús que estaba a la diestra de Dios hermano el segundo requisito está aquí mismo pones la mirada en las cosas de Dios o perdón en las cosas del cielo en las cosas espirituales pero el segundo requisito para que tengas los cielos abiertos es tener como modelo de vida a nuestro Maestro a nuestro Señor Jesucristo y su palabra. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Es el mejor ejemplo a seguir. Tristemente, hermano, a veces des desviamos la vista. Sí, somos espirituales, buscamos, pero no vemos el modelo de Jesús. Perdemos la mirada en Jesús. Aún en la misma iglesia, hermano, comenzamos a mirar a la gente, comenzamos a mirar al predicador, a la predicadora, más que a Cristo. ¿Usted a quién ha venido a ver hoy, amado hermano? ¿Los de la alabanza? ¿A Richard Plata lo ha venido a ver? ¿No? O a nuestras panderetistas anaranjadas ahí, parecen fulgurantes, hermano, bonito Con todo y que puede ser así, no hemos venido a ver eso Hemos venido a ver a Cristo Hemos venido a oír su palabra Hemos venido a recibir su bendición ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A Cristo como modelo, gloria a Dios a seguir las pisadas del Señor Y cuando uno sigue las pisadas del Señor hermano También trae sufrimiento Escuché un mensaje estos días que decía No hay corona sin cruz No hay victoria sin batalla Amado hermano ¿De qué victoria podemos hablar si no hay batalla? Si no hay guerra Si no hay hermano Si no hay adversidad La dificultad hermano nos forja Para seguir adelante Pablo decía en cuanto a mí respecta, yo llevo las marcas de Cristo. Tengo un mensaje sobre eso, búsquelo en San Claudio, hermano. ¿Cómo es llevar las marcas de Cristo? Si Cristo sufrió, si Cristo padeció, hermano, nosotros también. Pero también Cristo venció. Cristo derrotó a la muerte. Cristo derrotó las adversidades. No quites la mirada de Jesús, de su palabra. Nuestro mayor modelo, con todo, y que puede haber predicadores extraordinarios... En la obra del Señor y en esta obra hermano yo bendigo Que hay predicadores y predicadoras Extraordinarias que es un deleite Escucharlos, gloria al nombre de Jesús Pero nuestra mirada está En Jesús Amén, me estás entendiendo hermano Quieres los cielos abiertos, ocúpate de las Cosas espirituales, de las cosas del cielo De las cosas de arriba, pero No quites la mirada de Jesús No se moleste Por esto, pero el que está a tu lado te puede fallar el que está delante de ti te puede fallar. El que está aquí, Dios tenga misericordia, hermano. Te puedo fallar. Te puedo decepcionar. Qué triste es cuando nos decepcionan, hermano. Gente que queremos, gente que admiramos. Pero Cristo no te va a decepcionar nunca. Por eso no te puedes ir de la iglesia porque te ha fallado un diácono, un líder, un pastor. Hermano, yo siempre les pregunto a esos que se han ido, les digo, no, es que pastor me ha, me ha decepcionado el fulano, el sultano, pero Cristo te ha decepcionado. No, entonces, ¿por qué te has ido? Habrá fallado el hermano, habrá fallado la hermana. Somos humanos, somos carne y hueso. Pero Cristo no te ha fallado. Cristo está firme, amado hermano. No quites la mirada de Jesús. Levanta tu mano al cielo y alábale, amado hermano. A su nombre sea la gloria. Cristo vive. A veces nos cerramos nosotros mismos el cielo. Hermano, porque priorizamos cosas materiales, nos afanamos en, en tener la casa, el auto y tanta cosa, el negocio. Y se nos cierra el cielo porque, hermano, el Señor honra a los que le honzan. Dice, buscadme y me hallaréis. Y segundo, porque nos hacemos problemas porque la gente nos ha fallado. Porque hay un mal cristiano, todos los cristianos son malos. Porque hay un pastor ladrón, todos los pastores son ladrón. Mentira del diablo, hermano. Hay quienes han sido malos. Los hay, por eso el Señor inclusive dijo, el trigo y la cizaña crecen juntos. Por ahí, hermano, por aquí hay cizañas también, no sé, pues. El Señor no me, ha, no me ha mandado arrancar la cizaña. Pero usted tampoco puede hacer eso. Y por culpa de esa cizaña, ¿usted se va a volver otra cizaña? No, de ninguna manera. El Señor dijo, deja que crezca la cizaña con el trigo, que a su tiempo vendré y cegaré y sacaré esa cizaña. Pero usted... Use como ejemplo y ponga la mirada en Jesús Dale un aplauso al Señor, amado hermano A su nombre sea la gloria Amén Mire lo que dice, en tercer lugar hermano Vamos a Mateo capítulo 3, gloria a Dios Aquí son pautas para que andemos con cielos abiertos Bajo la bendición de Dios, bajo la guía del Señor Mateo capítulo 3, verso 13 al 17 Dice esto, amado hermano, leamos entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán Para ser bautizado por él Está leyendo esa parte, ¿verdad? Mas Juan se le oponía diciendo Yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí Pero Jesús les respondió Oiga esta frase Deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia Entonces Jesús le dejó Y Jesús después que fue bautizado Subió luego del agua Y he aquí, ¿qué ¿Qué pasó? Los cielos le fueron abiertos Y vio al Espíritu de Dios que descendía como, vaní, como paloma Y venía sobre él Y hubo una voz de los cielos que decía Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia ¿Por qué sucedió esto hermano? ¿Jesús necesitaba ser bautizado? No necesitaba ser bautizado Como Hijo de Dios no necesitaba Pero el que dijo, obedezcamos Cumplamos toda justicia Cumplamos el mandato del Señor Cumplamos la palabra de Dios Más facilito Seamos obedientes a su palabra Pocos amenes hay Siempre cuando se habla de obediencia Porque es la parte que más nos duele hermano Porque de por sí el hombre es desobediente Nuestros hijos lo primero que aprenden a decir es no Por eso nacemos en no Porque el ser humano es así Esa naturaleza cargamos Por eso nos cuesta obedecer nos cuesta someter, de por sí el ser humano es arrogante, orgulloso. Esa naturaleza tenemos desde la caída de Adán, de Caín y toda su descendencia, amado hermano. Siempre no queremos que nadie nos diga, ¿a quién le gustan las críticas? A todos nos gustan los halagos, uy qué bueno hermano, qué lindo, qué hermoso, eso nos gusta. Qué lindo mensaje pastor, oh maravilloso, tres ras por el pastor, eso nos gusta. Pero a quién le gusta la crítica, la exhortación, hermano, pórtate bien, no te duermas en el culto, hermano, ven temprano, se molestan. El pastor no tiene amor cuando se corrige. Es que es nuestra naturaleza, es así. Así somos. Pero el Señor dice, cumplamos todo a justicia, sometámonos, humillémonos. El Señor dice que Él levanta a los humildes, Él levanta, hermano, a los que no son soberbios, alabado el nombre de Jesús, a los que aprenden a obedecer, a honrar a Dios. A su nombre sea la gloria. Amén, amados hermanos. Esto. Cuando se habla de obediencia Yo he predicado muchas veces de obediencia A mí mismo he recibido mensajes sobre obediencia Y cuesta decir amén y gloria a Dios hermano Porque nos gusta hacer lo que nos da la gana Esta carne de pecado le gusta hacer lo que quiere Y esas cosas ocasionan que el cielo se cierre El Señor no bendice a los soberbios El principio de la caída Dice la Biblia es la soberbia Cuando uno Inclusive podemos hablar hermano De, de orgullo espiritual Cuidado con eso hermano Yo soy movimiento misionero mundial. Uy, Dios mío, qué miedo. ¿Y vos qué eres? Yo soy de tal iglesita. ¿Qué cosa era eso? ¿Cómo pues, hermano? ¿Qué es eso? Eso no es de cristianos. Usted puede tener una... Gloria a Dios que esta denominación, hermano, la que nos acoge, es una tremenda obra. Yo puedo testificar que es una obra de Dios, pero no es para que nos sentamos soberbios por eso. Si no vienes a mi iglesia, no eres salvo. Hay gente que ha hablado así en su tiempo, hermano, yo no puedo mencionar denominaciones que hablaban así y hoy cómo están, se han caído, porque Dios no va a bendecir a un soberbio, a un desobediente, a un arrogante, a un autosuficiente, que ni siquiera quieren sujetarse a nadie, yo les quiero hablar porque en esta obra no hay... A cristianos que no se sujetan a nadie A pastores que no se sujetan a nadie Sujétense, sean humildes Sean obedientes, sometanse Caminen bajo autoridad Alabado el nombre de Jesús Y en esta obra hay autoridad de Dios Y hay autoridad humana Y es bueno someterse Y andar bajo esa cobertura ¿Cuántos le alaban a Dios, amado hermano? ¿Quieres los cielos abiertos? Anda humildemente y sometido. Pas, hermanos, por favor, con todo y que tengo estas responsabilidades, yo no soy la autoridad máxima de todos. Algunos hermanos creen que esta es mi iglesia, que yo me he fundado, que yo me he hecho y yo soy, no, 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 por favor, hermano, yo soy un rodamiento más, un, un pastor más en toda la obra que, hay, que me, Dios me ha dado estos privilegios por este tiempito. El tiempo que se acabe voy a estar sentado como pastorcito haciendo la obra que tengo que hacer. Si eres líder este año, los que van a estar, hermano, no es para que ahora los mires de arriba al resto. No, yo soy líder, hermano, me respetas. ¿Qué es eso, hermano? Hay que someterse. El Señor dijo, yo no he venido para ser servido, he venido para servir y para dar mi vida en rescate de muchos. El Señor fue humilde hasta la muerte. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Que Dios nos ayude a trabajar con nuestro carácter, hermano. Pastor Jorgito ha dado un par de enseñanzas alguna vez sobre el carácter y el temperamento y eso es una cosa tremenda, hermano. Pero cielos abiertos, hermano, entonces, priorizando las cosas espirituales. Teniendo como modelo a Jesús, mira a Jesús y a Jesús, hermano. Los hombres te van a fallar, pero Cristo no te va a fallar. Y tercero, sé humilde, obediente, sométete, sé una ovejita que diga Amén no estés por qué y para qué y por qué a mí y de qué explíqueme hermano hay cosas que de pronto a veces no entiendes dile al Señor amén Señor no entiendo pero digo amén en cuanto y tanto esté conforme a la palabra de Dios y en esta obra hermano ese es el modelo en el que trabajamos acá no hay un sindicato que, que gobierna aquí gobierna el Espíritu Santo de Dios y lo que el Espíritu Santo diga, eso se hará. Dale un aplauso al Señor. A su nombre, Gloria. Cielos abiertos. Ahí ya tienes tres requisitos, hermano. Pelea. Hay todavía ovejitas que tienen rasgos de cabras en esta iglesia también. Gloria a Dios. Los hay. Yo los conozco. Son mis de que Dios me ha dado. Les falta todavía. Siempre están ahí queriendo topar. Están sacando sus cuerditos ahí a ver qué rato, hermano. Tranquilo. Gloria a Dios. Sométete, sé humilde Los cielos se van a abrir sobre los humildes Sobre los obedientes Se abren los cielos La bendición, ni siquiera vas a tener que buscar la bendición La bendición te va a perseguir Va a venir Porque la mano de Jehová te va a seguir A esos obedientes, a esos humildes A esos que se someten a su palabra Y a su voluntad Alabado el nombre de Jesús Amén, amado hermano Cuarto requisito, Juan capítulo 1 Espero que te estés anotando O estés grabando en tu mente gloria a dios en el evangelio de juan en el primer capítulo dice esto en el verso gloria a dios 51 gloria a dios escucha esto y, y le dijo de cierto os digo de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de dios que suben y descienden sobre el hijo del hombre alabado el nombre de jesús ¿Cómo, ¿Por qué el Señor dijo esta palabra, hermano, hermano? Si usted lee el contexto, es cuando Jesús llama a Felipe y a Natanael. En adelante veréis el cielo abierto. Natanael vería el cielo abierto porque tuvo un encuentro personal con Cristo. Alabado el nombre de Jesús. Un encuentro real, una experiencia, hermano. No puedes an andar o pedir... ¿O requerir cielos abiertos si no tienes experiencias con Dios? Hay hermanos todavía que viven de las experiencias ajenas y no está mal. Qué lindo lo que ha hecho con la hermana, qué hermoso con la familia tal, pero ¿cuándo va a ser contigo? ¿Cuándo vas a comenzar a hablar lenguas? ¿Cuándo vas a comenzar a pedir dones espirituales? ¿Cuándo le vas a servir a Dios? No, que vaya al hermano, que vaya la hermana, como yo era hace años, hermano, yo era campeón. Cuando había necesidad en Cochabamba, yo les he contado mi testimonio, que vaya este. Yo era con mi dedo, yo señalaba, este debe ir, este, este, este. Esta pareja, y hasta me enojaba, ellos pudiendo ir no van, pero nunca me miraba a mí, hermano. Menos a mi esposa, ni a mis niños. Uy, imposible. Y a veces somos así, vivimos de experiencias ajenas. Qué tremendo cómo Dios lo ha bautizado al hermano fulano en el Espíritu Santo. ¿Y a vos cuándo te va a bautizar? ¿Cuándo vas a buscar esa experiencia con Dios? ¿Cuándo vas a buscar que Dios te utilice con poder y con gloria? Yo estoy seguro y lo voy a decir en la guía del Espíritu Santo. En esta congregación hay predicadores y predicadoras que todavía siguen en la banca. Sí. No me mire a mi pastor, ya no te voy a mirar. Pero hay predicadores y predicadoras que están sentados. Tienen llamado, pero les falta la experiencia con Dios. Dile al Señor, no tengas miedo. Señor, revélate a mi vida, revélate a mi espíritu. Háblame, tócame, dame un sueño, algo, para que yo tenga una experiencia con Cristo. Porque los cielos están abiertos, amado hermano. Dios quiere hablar, Dios quiere llamar, Dios quiere tratar con tu vida, quiere darte dones, quiere regalarte, hermano, dones espirituales. ¿Cuántos lo creen? A su nombre sea la gloria. Hay todavía creyentes que están sentaditos De buena fe en la banca Vienen con amor a la iglesia Pero les falta un toque, una experiencia con Dios No es cuestión Solo de venir y sentarse hermano Está bien, ese es el primer paso Pero tienes que tener experiencias con Dios Tienes que un día Venir aquí adelante o a la radio Donde el Señor te lleve a decir Dios me habló, Dios me dijo esto Hermano yo estoy aquí Estos 25 años porque Dios me habló Dios nos llamó yo no vine por otra cosa, yo no soy ni siquiera egresado de un instituto bíblico, aunque muchos digan qué vergüenza, pues sí, no he egresado, no he estudiado, pero Dios me llamó, yo tengo esa experiencia con Dios y eso nos mantiene, alabado el nombre de Jesús, ¿cuántos aquí se han convertido por una experiencia genuina con Dios?, yo he estado escuchando testimonios de una hermana Que era una borracha empedernida Desde los 13 años bebiendo Me dice, pero el día que Cristo me tocó Nunca más quise saber del alcohol Porque cuando Cristo se revela Cuando Cristo habla, amado hermano Cuando los cielos se abren para salvación Las vidas cambian Se transforman Vuelven, hermano, a vivir espiritualmente ¿Cuántos dicen amén? A su nombre sea la gloria hay que tener una experiencia, un llamado No tengas miedo No le tengas temor al llamado de Dios Estamos en un culto misionero Dile Señor, llámame Aquí están, no, pastores que yo no sé hablar Es que soy joven, es que soy casado Es que soy soltero Bueno, déjeme contarle esto hermano Había una pareja, no, había un joven Que tenía un llamado, esto es una anécdota muy conocida Y si no la sabía se la cuento en un minuto Que tenía llamado Y el pastor de la iglesia lo sabía porque los pastores sabemos hermano, aquí hay gente con talento, nosotros miramos, pero no los podemos obligar, porque el que llama es Cristo, no es el pastor, gloria al nombre de Jesús. Y le decía hermano, ¿cuándo le vas a servir a Dios? Estoy orando pastor, estoy orando, muy bien, saldré bachiller, acabaré el colegio pastor y voy a servirle a Dios, muy bien, acabó el colegio. Le digo, ¿cómo es hermano? ¿Qué, qué te ha dicho Dios? No, pastor mejor servirle con una profesión, voy a estudiar, salgo de profesional y le sirvo a Dios, amén. Salió profesional. Bueno, hermano, han pasado dos años, ¿cómo es? Pastor, creo que soltero no le voy a poder servir. Mejor oraré por una esposa, me caso y le sirvo. Ok. Pasaron otro tiempo, tuvo la novia, tuvo la esposa, se casó. Ahora le vas a servir. Adiós, ya estás casado. Pastor, queremos tener un hijito y con nuestro primer hijito vamos a salir a la obra. Oiga, hermano. Nació el hijito. Pastor, Es que entra a la escuela, por favor, hermano. Hay gente que dilata así, no quiere entrar a esa experiencia con Dios y entonces los cielos también se cierran. Porque cuando Dios tiene un plan, cuando Dios tiene un propósito, también es el ser humano el que trunca esos propósitos. Dios quiere hacer grandes cosas, pero a veces somos los seres humanos porque no le buscamos, porque no nos metemos con Él, truncamos los propósitos de Dios. Alabado el nombre de Cristo. No le tengas miedo al llamado. No le tengas miedo a esa experiencia. Es más, vamos a tener en pocos días esta actividad, hermano, de, de la convención. Aleluya. Si ves gente llenándose del Espíritu Santo, no te asustes, no te burles, no te escapes. Más bien, mete la cabeza por ahí. El Espíritu Santo te puede tocar, te puede llenar, te puede bautizar, te puede dar dones espirituales. Puedes tener una experiencia real con Cristo. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos dicen amén fuerte, hermano? Aleluya Usted tiene que vivir, hermano Ahora, haciendo este resumen Nosotros queremos vivir con cielos abiertos Que sobre nuestra nación Sigan los cielos abiertos Alabado el nombre de Jesús Bolivia está siendo visitada En medio de todos estos conflictos Que tenemos diarios y cotidianos Que parece que no tienen fin, amado hermano La gente se está convirtiendo La gente se está salvando La gente se está dando cuenta que el único que no falla es Cristo Alabado el nombre de Jesús ¿Qué tenemos que hacer nosotros hermano? Priorizar nuestra vida espiritual Ocúpese más de lo espiritual No le estoy diciendo, vuelvo y reitero No le estoy diciendo que se vaya y se aleje de todos No, somos sal y luz de la tierra Tenemos que estar en esta tierra El Señor nos ha dicho que estamos aquí Como sal y luz de la tierra Pero pongamos primero la parte espiritual porque a veces solo de boca decimos Dios está primero, pero en los hechos eso no se demuestra, amado hermano. Eso hay que demostrarlo priorizando, llenándote de Dios, creciendo en el Señor, alabado el nombre de Jesús. No quites la mirada de Jesús. Hoy en día, hermano, aún en las redes sociales que tanto están conmoviendo el mundo, no todo lo que, hermano, se publica es sano. Hay enseñanzas erráticas. No quites la mirada de Jesús. Hoy en día nos están decepcionando mucha gente, amado hermano, políticos, científicos, con esta ideología de género. Usted ponga la mirada en Jesús. Inclusive, mire lo que me dice el Espíritu Santo, hermano, hoy en día hay gente con apariencia de piedad, como dice la Biblia, que está enseñando un evangelio diferente. Y hay gente que está comiendo eso, amado hermano. Ponga la mirada en Cristo. Si te ha fallado alguien, si te ha fallado hermano, puede ser tu familia, tu, tu jefe, tu pastor, el líder de tu iglesia. Cristo no te ha fallado. Él está ahí, amado hermano. No quites la mirada de Jesús, alabado el nombre de Jesús. Cristo vive. Sométete, vive en obediencia, si quieres cielos abiertos. Vive la palabra de Dios. Vive en humildad, en mansedumbre, en búsqueda del Señor. Sea un creyente obediente Sea una verdadera oveja Y los cielos se van a abrir sobre ti Y en cuarto lugar Busca experiencias con Dios Ya no te quedes así mire Estamos empezando un nuevo año hermano Si el año pasado el Espíritu Santo No te bautizó Dile este año bautízame en tu Espíritu Santo Señor Quiero ser más útil Quiero ser más eficaz porque cuando uno está bautizado con Espíritu Santo Cuando hablas ya no hablas tú Habla el Señor, el impacto Es la unción, la gracia de Dios No necesitas solamente ser predicador Todos tenemos la gran comisión Yo les recuerdo en este culto misionero Desde allá hasta el último que está aquí Tenemos la responsabilidad de llevar la palabra hermano. De aquí nadie se libra No me venga a mirar solo a mí No, es problema del pastor Sí, yo tengo mayor responsabilidad Por eso hago lo que hago Pero usted también tiene responsabilidad usted no va a decir no es que yo estaba en la banca no tengo nada que ver con esto claro que tienes que ver perteneces a una iglesia misionera perteneces a una iglesia de avance una iglesia donde te decimos en cada vez que podemos necesitamos manos para trabajar necesitamos gente que se comprometa alabado el nombre de Jesús no estamos amado hermano nosotros no somos de los que predicamos Quédate en la banca por años y porque estás sentado Te vas a salvar, Sí, somos salvos por gracia Somos salvos por la sangre de Cristo Pero hay algo que hay que hacer Alabado el nombre de Jesús Cristo vive para siempre A su nombre sea la gloria Bendito el nombre del Señor Mira hermano, quiero terminar Mira hermano, en esta porción Vuelva a Hechos capítulo 7 Quiero ir terminando, gloria al nombre de Jesús Cuando el apóstol o más bien el diácono Esteban dice en el verso 57 entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad la pedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo en ese momento hermano el que, que estaba muriendo Esteban Dice, mientras él invocaba y decía Señor Jesús, recibe mi espíritu Hizo algo grande este varón Y puesto de rodillas Clamó a gran voz Señor, no les tomes en cuenta Este pecado Tuvo tiempo de perdonar ¿Qué modelo estaba siguiendo hermano? Estaba siguiendo el modelo de Jesús Igualito ¿Qué dijo Jesús cuando estaba en la cruz del Calvario? Hermano, una de sus palabras fue Perdónales porque no saben Lo que hacen ¿Qué estaba haciendo Esteban? Esteban estaba usando exactamente el mismo ejemplo de su maestro A los que le estaban apedreando Estaba diciéndoles no les tomes en cuenta su pecado Hermano andar con los cielos abiertos Oiga bien y con esto voy terminando Andar con los cielos abiertos Es seguir las pisadas de Jesús Pero también hermano estás marcado Estás separado para hacer lo que tu maestro hizo en todas las áreas de, de tu vida Gloria al nombre de Jesús Yo, A mí me llama muchísimo la atención Que Esteban pudo usar Casi las mismas palabras que el Señor En la cruz del Calvario Es que hermano, cuando vivimos esta palabra Podemos tener los cielos abiertos Sobre nuestra cabeza Cuando somos obedientes a su palabra Los cielos se abren, no se cierran Hoy en día estoy seguro que hay creyentes que tienen los cielos los cielos cerrados, hermano, y no saben ni por qué. Y algunos se justifican y dicen, pero pastor, yo voy a la iglesia, yo asisto, aunque sea una vez por semana. Te das cuenta que eso no es suficiente. Ese es un buen paso. Pero hay otros requisitos, como la obediencia, la humildad, el testimonio, gloria al nombre de Jesús, que tenemos que guardar para ver cristianos victoriosos un cristiano victorioso una cristiana victoriosa hermano, hermano es que tiene los cielos abiertos la mano de Dios la voz de Dios esa misma voz que le habló al Señor en Mateo 4 cuando se estaba bautizando y dijo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia esa misma voz te va a hablar y te va a decir yo tengo complacencia por tu fidelidad por tu testimonio Mientras usted, hermano, sea obediente. No quite la mirada del Señor. Mientras usted tenga una vida espiritual abundante, las añadiduras, Dios se va a ocupar, amado hermano. El Señor siempre nos enseñó eso. Pero este mundo nos presiona con esas cosas. Ya no andes más con cielos cerrados. Ya no andes más en desobediencia. Deja de mirar a la gente que te ha fallado. Perdona a los que te han fallado. Supera eso. Yo, estoy, yo sé que estoy hablando para alguien que de pronto está decepcionado. Perdona. Y sigue adelante. Cristo no te ha fallado. El Señor quiere una iglesia de cielos abiertos. Aún en el acto de obediencia que hoy vamos a hacer, amado hermano. Trayendo esas primicias para el Señor. El Señor se agrada de eso. Él dice, mi pueblo me está dando lo primero y lo mejor. ¿Cómo no les voy a abrir los cielos? Para suplirle sus necesidades. Yo puedo testificar para Betel Internacional que nos está sacando este mensaje. En Bolivia, hermano, ayer hemos tenido una reunión con toda la junta, con todos los presbíteros. Y este es el testimonio de Creo que todas las obras en el mundo entero del movimiento, hermano, en medio de pandemia, en medio de crisis económica, más templos, más llamados, más obreros, más avance. ¿Por qué? Porque los cielos están abiertos para bendición de los obedientes, de los que se esfuerzan, de los que trabajan. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Cristo vive. Por eso en este día, yo quiero orar, hermano. Para que tú camines bajo cielos abiertos Si sientes que los cielos están cerrados Pastor, no has recibido bendición Hago esto, hago aquello Pero no hay respuesta Analiza lo que te he hablado Conforme a la palabra ¿Cómo está tu obediencia? ¿Cómo está tu modelo? ¿Cómo está tu vida espiritual? Revisa esas experiencias que tienes con Dios Quizás estás seco espiritualmente Quizás ya no tienes esas experiencias Nosotros queremos seguir viendo el creyentes con lágrimas, hermano, orando, otros con gozo, alabando, adorando en espíritu y en verdad, ahí es que los cielos se abren cuando hay una iglesia que se reúne y adora en espíritu y en verdad. Cuando hay una iglesia que viene a mirar la gloria de Dios. Quizás no sea tu iglesia así como esta, con estas comodidades, pero así sea en un humilde lugar con unos techos de calamina, con unas banquitas de madera, no importa lo importante es que los cielos estén abiertos en ese lugar, en ese pueblo en ese barrio, en esa provincia aleluya, que los cielos se abran y la iglesia marche con los cielos abiertos ¿cuántos quieren tener los cielos abiertos hermano? que los cielos se abran sobre Bolivia que los cielos se abran sobre tu casa sobre tu vida y aunque eso no te evita los sufrimientos, las luchas pero cuando estás con cielos abiertos Aún el bálsamo de Dios viene sobre tu vida. Porque a los que aman a Dios... Todas las cosas les ayudan a bien. He hablado con un par de hermanos... Que todo les es adverso. Yo le dije, hermano, dale gracias a Dios. Porque en medio de esas luchas y sufrimientos... Dios te va a bendecir. Porque estamos con los cielos abiertos. Que los cielos se abran sobre nuestra vida. Aún en este acto de obediencia, de amor... Que vamos a tener en pocos minutos... Que los cielos se abran Póngase de pie hermano en esta mañana Gloria a Dios Yo te pido que nos tomemos un par de minutos Para orar, para que los cielos se abran Sobre tu vida Has escuchado esta palabra Si tienes algo de que pedirle perdón a Dios, dile Señor Perdóname Perdóname Señor Pero quiero que se abran los cielos Sobre mi vida, sobre mi familia Sobre la iglesia, sobre mi país Oh aleluya oh Padre bueno, maravilloso yo te doy gracias en estos minutos que tú nos concedes Santo Dios Esteban vio los cielos abiertos cuando tu hijo Jesucristo Señor estaba siendo bautizado se abrieron los cielos también tú eres el que abre los cielos de bendición sobre los obedientes sobre los que te buscan sobre aquellos Señor que no han claudicado en la batalla pese al conflicto Pese a la oposición, Dios de la gloria Y aunque Esteban estaba siendo apedreado Aunque ese mártir estaba siendo golpeado Él pudo ver los cielos abiertos, Dios mío Y tú sentado a la diestra del Padre Abre los cielos, Señor, sobre mi país Abre los cielos sobre mi familia Abre los cielos sobre mi vida También dile, hermano, hermana Padre de familia, madre de familia, hijo, hijita, abre los cielos, Padre, que este año no escasee la bendición, que podamos ver tu gloria, si Esteban pudo ver tu gloria. Si Esteban pudo ver los cielos abiertos Tú no has cambiado Padre Celestial Ruégale, hermano Clámale en este minuto Mientras le adoramos al Señor Clámale al Dios Todopoderoso Aleluya Y que se abran los cielos sobre tu vida Que se abran los cielos Sobre tu familia Oh Aleluya Gracias Jesús Vamos a adorarle a Cristo un minuto Vamos a adorarle al Señor que se abran los cielos Sobre tu vida La bendición Aún sobre esa enfermedad Aún sobre esa Falta de economía Oh aleluya Que se abran los cielos Para bendición En tu nombre Padre Declaramos cielos abiertos Aleluya Gracias Jesús Gracias Jesucristo,
0: aleluya. Hay una unción
2: aquí, cayendo,
1: cayendo
2: sobre
1: mí, mudándome,
2: cambiando
1: mi ser. Que caiga esa unción, Dios mío, sobre Hay cada familia, unción, sobre cada vida. Sobre cada país, Dios mío, donde esta palabra está siendo predicada La unción de tu presencia Abre los cielos sobre las naciones ¡Oh, aleluya!
2: ¡Gloria a Cristo! hay una unción aquí cayendo sol. los cielos
1: abiertos sobre tu iglesia los cielos abiertos sobre tu iglesia señor abre los cielos sobre esta iglesia ¡Oh! Para bendición espiritual para bendición material para sanidad para perdón para restauración Dios mío abre los cielos
2: abre los cielos Señor que no se cierren los cielos desabre tu bendición
1: se abre los cielos sobre los enfermos sobre los necesitados sobre los menesterosos también
2: Recibe, recibe esa bendición, hermano, hermana. Se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando.
1: Sobre tu iglesia Prosperidad espiritual Prosperidad Dones del Espíritu Santo un bautizos del Espíritu Santo Con cielos abiertos En obediencia En bendición a ti Créelo hermano Créelo, créelo, créelo Los cielos se abren Los cielos se abren sobre tu vida Sobre tu familia Hay restauración, hay perdón, hay sanidad hay provisión para este año Hay provisión El Señor proveerá Aleluya Proveerá lo principal Que es su bendición, su guía, su salud Y proveerá las añadiduras Mi espíritu y mi alma Se están llenando Con el poder
2: de tu Espíritu Santo mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Dale un aplauso a Cristo hermano.